0: 我不知道大家有没有这样子的经验，就是听家里面的长辈说到他的某一个亲戚亲人生活过得不错，说着说着他就说：“哎呀，可惜呀、啊，啊，最后他还是死了。欸”哎，他说最后还是死了，有一种很叹息，这种叹息是怎么来的呢？这种叹息可能就是他们对。人死后的这个世界其实是啊不知道的，所以他们把现在眼睛眼睛看得到的这个世界就是人类的幸福所在啊。我小的时候，我阿妈家隔壁有一个阿杰，那个叔叔他们是信天主教的，天主教徒。那其实，在那个乡下地方，吼，信耶稣的人是很少的。信耶稣的人少，他们就有点会用比较特殊的眼光去看待他们，因为毕竟对这个基督教、天主教是相对陌生的。啊，当然啊，他们后来这个这些叔叔都过世了，我就记得我爸爸就讲说啊，因为信耶稣诶，啊，最后也是死了。哎，这啊，不然呢？我我事后想这种话，它背后的观念是很奇怪的，不是说奇怪啦，就是啊人不就是都会死吗？你以为信耶稣的人不会死吗？当然，我们圣经会说信耶稣得永生啊，这个大家有时候电线杆的福音都会这样子讲，然后就会拿这个来嘲笑基督徒。如果这样子信的话，其实是会让人家觉得很滑稽的，因为每一个人都会死。你不要讲什么信耶稣得永生，只是说我们对这个永生的概念到底是什么？如果我们没有解释清楚，就会跟一般的人以为，好像信了耶稣，你就会在地上过得很好，或者你的寿命很长，会享受很多很多的福气。所以，如果我们不是按照圣经的世界观来认识所谓的信耶稣得永生，你只要用眼睛观察，你就会发现这些信耶稣的人最后还是死了。那表示什么？啊，基督教是说谎的宗教吗？当然不是啦。那是因为人搞错，人都习惯用自己的观念来解释啊，基督教啊，解释圣经里面的话，自然会造成一些。很奇怪的呃逻辑，我们需要理解的是，到底圣经讲的信耶稣得永生，那一个永生是什么意思？这个永生，也许我们需要拉到那个创世纪亚当，神创造亚当的时候来理解。神造亚当，亚当是不会死的，他不会死，不代表他会永远活着哦，这是两件事情。只是说他那个不会死。如果他不要受到外力，就是不要他被别人杀死，或者是他自己去跳悬崖死掉，啊，他是不会死的，他不会有一天生病死亡。亚当不会死，但不代表他有永生。这个永生，我们往往会想说，永生是什么呢？就是一直活着，一直活着，活得无限长叫永生。呃，当然，呃，最终我们看到的是一个人会。一直活着，但是那一个关键点，并不是在于人自己的生命不断的活着，而是人活在永生的上帝面前，跟这位神永远在一起。所以人的生命是永远活着。如果我们不从这个角度来思考的话，我们会以为哦，神赐给我们永生，就是活得又老又久。啊，最多就是不会死，但是那个不会有终极的福乐，因为我们的肉体啊是越来越衰残的，我们并不想要这样子一直活着，所以在今天我们眼睛看得到的这个世界是一个暂时的世界，整个基督教的世界观让我们看到耶稣从十字架死，还有复活升天之后，一直到。耶稣的第二次再来这段期间，我们都成为末世，而这个末世呢，所有的人都会因着他会生老病死，一定都会死。但是当基督再来的时候，他会有一个全面的更新，所有，呃，因信成为神百姓的这些人，将会跟耶稣同在一起，那就是一个永生的概念。所以，一个基督徒他有一个永生的世界观，他就会影响他今天的生活所有的重心，不会急急营营的，好像要在今生当中建立一个属于自己的王国，然后以此为乐，而是会预备他所有的一切，往那个永远的生命迈进。更进一步的来说，这是怎么样呢？就是。我们买那么多的房子做什么？存这么多的钱做什么？我要求今生这么多的功成名就，为了什么？这所有的一切都带不到天上，带不到永生里面。我们却为眼前的这些蝇头小利啊、小确幸、小幸福，然后很怎么说？这个很坚持，很执着。我非要得到这些东西不可啊！我们说这是一种迷恋啊。这个教父奥古斯丁，哎，我忘了，好像不是奥古斯丁。反正这位教父的意思是说，有一天你到了天上，你已经跟永生神在一起了，你已经得到所有一切的满足了。你回头看。你过去的在地上的生活的时候，你会觉得很可笑。你会可笑什么呢？可笑你竟然为了那些又肤浅、又无聊、又短暂的享乐，在那边斤斤计较啊！你可能会恨不得啊，就像穿越时空一样穿过来，然后往你的头扒下去，说：“傻小子啊，你到底在执着什么？你为什么为这些事情念念不忘？”如果你早点知道天上永恒的事情，你在地上应该早早预备，让你的心可以平静安稳的过这个满足以及喜乐的生活，而且这个生活是有缺句的。我为什么说有缺句呢？缺句在哪里？你告诉我。这个缺句在哪里？我就跟大家讲，缺句就在圣经里。圣经告诉我们有永远的生命，谁作证呢？耶稣基督作证啊！整本圣经也是为此来作证啊！所以今天呢、啊，我们要来看创世纪的二十三章，一直到整个耶稣基督他如何成全他为人所做的啊救赎的工作，以至于我们有一个天上的福分。还有天上有一个我们可以等候的家。欢迎来到播客查经班。世纪二十三章，沙拉享受，不是那个 e n j 来的那个享受，<笑>享受他的干嘛要写享受啊？这个现代中文译本，享受他的寿命一百二十七岁，就享受嘛，也是享受啊。他死在迦南。激烈，哑巴就是希伯伦，亚伯拉罕为他哀哭，哀痛哭嚎。亚伯拉罕哀痛哭嚎，我把它读成这样子，好了，没关系啊。这个亚伯拉罕跟这个他的老婆莎拉相处了这么长的一段时间，是不是有一句成语叫做“间谍情深”？间谍情深吧，就是两只鱼就在一起。好、啊，算了算了，不要讲这个。等一下，铺入我的中文的造字啊，还是造意？好，算了，造字啦、啊啊，造意啦、啊。好，回来，这个不是重点好了，就是亚伯拉罕确实是爱莎拉的，他们两个人。共患难。虽然亚伯拉罕做了很多那个渣男的行为，但是总的还是讲他是爱沙拉。所以，他这边是痛哭的。那哭是正常的啦，我们不会说啊，你有信心你就不会难过。有信心的人还是会有情感上面的不舍跟难过啊。那亚伯拉罕在这个事情上面，他做了一件事情啊，就是。他的妻子死了，当然要为他安葬啊。安葬是这个事件在亚伯拉罕的生平算是倒数第二个很重要的事情，就是埋葬莎拉。那另外一件事情就是24章的为他的孩子以撒娶老婆。那这两件事情都可以显出亚伯拉罕他的信仰是越来越成熟。好，我们来看这个23章第三节。亚伯拉罕离开停放妻子尸体的地方，来到赫人那里，就说：“啊，我是寄居在你们中间的外族人啊，请卖一块地皮给我做坟地，好让我埋葬妻子。”这段经，呃、啊，这段经文，我们注意到亚伯拉罕对自己的称呼乃是一个外人啊。其实他这边住了已经几十年了，他还是个外人呢、啊。所以，这种民族之间的藩篱没有那么容易就打散的，他永远是个外人啊。当然，亚伯拉罕他在这个地方也是各守他的本分啊，他为的是神的应许，他不是来这边跟。迦南人做朋友的，不是要跟他们混在一起的啊！所以他在这个时候，他要为他的妻子埋葬，他就必须要买一块坟地。我们也需要注意到的是，神给亚伯拉罕应许说，迦南地是要给你跟你的子孙的。但是嘞，但是就是这个应许迟迟,迟还没有来到啊！但是迫在眉梢啦。他要埋葬他的老婆，总是要有一块地皮吧？怎么上帝好像不近人情啊？哎、呃，坦白讲，如果我们用一般的角度，都会觉得，上帝啊，你的应许到底什么时候才要给亚伯拉罕？他老婆都死了，都没有一块土地可以来埋葬，你还不成就吗？呃，也许有些人就会抱怨了、啊。啊，替亚伯拉罕抱怨啊！但是我们看到的是，亚伯拉罕他并没有花心思在这个事情上面啊。他的着眼就是我要如何处理我面前的问题，我总是得埋葬。所以这也显出亚伯拉罕对上帝的信靠，而且在接下来的行动行动当中，哦，我们就发现。他真的是很确定，这就是上帝要给他的，而且他也用信心的行动来抓住这个应许。这是我们需要学习的。上帝给我们应许，我们自己呢，也要用信心来回应。所以他就跟这个赫人说：“啊，我我要地皮来买地，埋葬妻子。”结果那边的人就说。哎呀，先生哦，请听，在我们眼中，你是一位大人物。他是三巴里，他不是 nobody， 在那个地方啊。亚伯拉罕当初是带着他的仆人去决战四这个决战四王的，所以是大人物啊。不止如此、啊，这么老了，上帝还祝福他生出一煞来，所以。亚伯拉罕的生命在他们当中是有目共睹的，所以在他的这个地方就说：“你是一位伟大的人物，请在我们最好的坟地上埋葬你的妻子。谁都愿意给你坟地来埋葬他。”啊，这个意，这个话的意思就是说，哈、哦，你要哪一块坟地，你自己挑啦，挑好了，你都可以用。不会有人拒绝你的，但是这表示什么呢？虽然很好意，也意味着你是借人家的坟墓啦，那个不是属于你的。虽然他们很慷慨，那有些人，我说就是一般状况啊，一般状况，我们也许会讲说，哎，人家都给你啦，住免钱的啊，你还，你还。呃，有什么不高兴的啊？人家说免钱的最最好用啊。亚伯拉罕听到这个免钱的坟墓，你不埋葬吗？亚伯拉罕就起来跟他们下拜。第七节，他就说：“你们愿意我再埋葬我的妻子？啊，你们愿意我在这里埋葬我的妻子？”请教索尔啊，就某某某人，我名字我不要读了，我觉得大家也听不懂啊。你就说那个人把他的那个洞卖给我了，他的洞啊就在那个田地的尽头。亚伯拉罕已经看过了，他就是熟意那个地方，还有嘞，他那个洞上面的土地他也要，就是整块他要了，卖给我。第十节啊，那边的人就在城门口聚会啊，城门口就是他们。敲打、敲事情的地方啊，他们在大家面前回答啊、呃，就让进城的人都能够听到，就说对亚伯拉罕说啊、呃，请听，我要把那整块地，连这个洞、那个坟墓都送给你啊，在我的同胞面前公然的送给你，让你埋葬你的妻子。啊，就是确定我要送给亚伯拉罕那边的人说要送亚伯拉罕啊。哦，这个本来是随便他挑的，现在是整块地要送给他，免钱的，给你用吧。啊，亚伯拉罕要不要？要是我，我可能就收了，啊，免钱的、啊，当然啊。但是亚伯拉罕他不要。亚伯拉罕为什么不要嘞？第十二节，亚伯拉罕又拜了一次。啊，又又下拜，就跟那边的人说：“吼，你们听啊，我就是要买，钱收下，我把妻子葬在那里。”好了，后来人家就答应他了。你要，那就卖给你。亚伯拉罕用了高过那一块土地当时价值的金额买了那一块土地。这个事情，那边的人都很清楚。那一块土地就是属于亚伯拉罕的。那我们就要想一下，为什么面前的他不要，他就是要把它买下来呢？因为亚伯拉罕要确定这一块土地是永远属于他的。亚伯拉罕为什么要这么做？神不是应许说这土地会是你跟你子孙的吗？他为什么急于现在要用自己的钱把土地买下来？我们可以推想一件事情：亚伯拉罕原本就是在等神的应许，这块土地到底什么时候给他？等着等着，等到这个莎拉都死了，他不得不面对一件事情，就是他不可能永远的等下去，他也会死。他要如何让他的子孙也能够在这个地方持守上帝要给他们的应许呢？有一个方法很实际，就是他们的祖宗坟墓葬在这里，他们大概就跑不掉了。他们会不断回来纪念这件事情。这块土地是神曾经应许给他们祖宗，也是要给我们的。什么时候真的会来到呢？不知道。但是我们看着这个坟墓就知道有这么一回事。继续用信心来等候。所以亚伯拉罕买了这块土地来葬了撒拉。他死了之后，他的尸体啊，尸体也葬在这里。还有以撒，他的儿子以撒。葬在这里，以撒的老婆利百加葬在这里，他的孙子雅各葬在这里，还有那一个拯救那一世代、那个世代的人的约瑟也是葬在这里。我们那个用台语来讲，这块跟赫人买的土地，可以是说他亚伯拉罕的起给处，起给的土地。这个亚伯拉罕，他的这个行动是非常美的。希伯来书的作者这么说到他啊，希伯来书第十一章九到第十节就说到，借着信心，亚伯拉罕居住在上帝所应许的地方，异地做客，跟领受上帝同样应许的以撒、雅各。住在帐篷，因为亚伯拉罕盼望着那座上帝所设计、建造、根基永固的城。亚伯拉罕他这个举动，他所想的是什么呢？希伯来书作者告诉我们的是，是他想要的不是地上的丰富，对比他的兄弟拿鹤。他已经在地上得到非常丰富，他有了自己的一座城。而亚伯拉罕离开他的家乡，一直到现在，在应许之地，他也不过就是一块地皮，埋葬他的妻子莎拉而已。他得了什么呢？看起来他什么都没有得。那他会很失望吗？没有，他想要的是一座上帝之城。他希望那座城真实的被建立起来，所以他愿意用他的一生来建造、等候，即便他看他自己的生命也会有结束的那一天，但是他愿意请注他所有的来完成这件事情。在旧约圣经很多地方，让我们看到人类都是为了自己的名来创造、建造自己的城市。比如说该隐，他被放逐之后，到了流浪之地，为自己的名，应该说为了自己建造了一座城，用他的儿子以诺来命名。还有在大洪水之后，有一些人他们到巴别这个地方建造一座塔，那这座塔成为他们敬拜的所在，为了要宣扬他们自己的名。亚伯拉罕看到的是这个世界，没有一座城市是属于耶和华神的。亚伯拉罕他活在迦南，做一个寄居的，但是他的心不属于这个迦南，不属于这个世界。他的心所想的是上帝的城如何被建造下来。这里我们要问两个问题：第一个问题是，上帝之城在哪里呢？第二个问题是，人都死了，看到那个城市又有什么用呢？如果上帝之城在地上，那我们所有的人都应当感到绝望，因为我们到今天为止没有看到一座任何属于上帝的城市，甚至我们每一个人的生命都是有限的。不管我们活着的时候，我们可以住多大多豪华的房子，最后与我们在一起的不过就是那一个骨灰坛。当然，比较有钱的，你可以买一个更大的坟墓来埋葬你的尸体。但是，我们从创世纪这个地方来看到亚伯拉罕呢，他是带着信心，所以买下这块土地，要埋葬他的妻子给莎拉。而亚伯拉罕他所期待的那一座上帝之城，什么时候才可以实现呢？差不多在过了 3,500 年，耶稣透过一个空坟墓来告诉他，真正的那一座上帝之城不在地上，在天上，而且所有一切相信这个应许的，都能够得到一个永远的生命。全宇宙当中，有哪一个人可以决定他要长什么样子？有哪一个人可以决定他要生在哪一户人家？有哪一个人可以决定他自己的生活方式？有哪一个人可以决定他要死在哪里？主耶稣，他既然是神，他当然有能力可以决定这所有的一切。然而，虽然他有能力决定，他却。不决定，而且他也不预备。当然，我说的他不预备，指的是他把这一切的主权交在父的手里。新约圣经告诉我们，主耶稣他并没有加洗美容，甚至他在出生的时候，他没有为自己预备一间客旅，他出生在一个马槽里面。如果我们可以决定我们生在哪一户人家，我们总是会希望我们可以生在一个比较富有、尊贵的人家里。但是耶稣让自己生在一个木匠的家庭，并且他在侍奉的时候，他自己说：“人子睡在没有枕头的地方。”他跟亚伯拉罕一样，都像是个客旅。甚至主耶稣要死的时候，他被钉在十字架，他没有为自己预备坟墓，而是人替他预备了一个坟墓，是借来的。只是因为那个坟墓比较近。比拉多在审判耶稣的时候问了这么一句话说：说你是犹太人的王吗？耶稣对他说。我的国不属这世界。如果我的国度属这世界，我的臣民一定为我征战，使我不至落在犹太人的手里。我的国不属这世界。换句话说，主耶稣已经很明白的告诉比拉多说：“我的国是在天上的。”那我们怎么确认主耶稣所说的他的国在天上是真的呢？透过他的死里复活，空坟墓就是最大的证据。这个空坟墓意味着主耶稣是死里复活，他确实的死了，也确实的复活了。而死人复活这件事情，在此之前是没有人会相信这件事情的。虽然主耶稣活着的时候，对了门徒说了三次他三日后要复活这件事情，然而他们却没有真正放在他们的心里，用心来相信这件事，以至于约翰福音的二十章就记载了这个事情。星期日的早晨，天还没有亮，抹大拉的玛利亚往坟墓里面去，他看到坟墓石头已经挪开了，就跑去找西门彼得和另外一个。主耶稣所爱的门徒就是约翰。这两个门徒看到摩大拉的玛利亚来到他面前，说：“不得了啦，什么事情不得了的？我们的主，他的坟墓，那个封在坟墓前面的大石头被抛开来了，还有我们的主的尸体不见了，找都找不到了。哇”哇哩哩！到底有谁会去把主耶稣的尸体去搬走嘞？我想他们脑袋想的就是这件事情啊，不然去看一看好了啦。结果这两个门徒啊，就跑啊跑跑跑到坟墓那里去，一个比一个快啊，哪一个比较快？约翰跑得比较快啊，约翰比较年轻啊，他最小的，还有一个最老的，最老的是彼得。这个约翰可能年轻，脚力好，他就先到了这个坟墓前面。经文说，他俯身往里面一看，然、啊、后看在那个麻纱还在那个地方，但是他没有进去。麻纱就是捆尸体的麻纱。但是约翰为什么站在那边不进去？他是在发呆吗？我们不知道。但是有时候福音书应该说，这个从新约的角度来看，约翰好像比较把。这个耶稣复活这件事情当做一回事，他有可能站在坟墓的外面在思想这件事情、啊、然后没有多久，另外一个门徒彼得就来了。他想到奇怪，哎、啊，你这个小老弟站在这里是发呆哦，进去看一看啊，这个彼得就进去了。彼得进去之后，他看了什么东西呢？他看了那个头巾没有跟麻纱。放在一起，头巾是卷着的，放在另外一边。看了这幅景象，这个彼得就走了。然后呢，约翰看了这个景象，他就信了。看到这个头巾跟麻纱放在不同的地方，啊，能够看出什么东西来呢？这个如果有信心，你就看得出什么东西来。当主耶稣被埋葬之后的第三天的早晨，他复活了，他的身体完全的更新。当他爬起来的时候，他的身体穿越了那个麻纱，还有头巾。他回头看留在地上的麻纱跟头巾，他把头巾拿了起来，卷了卷，放在另外一个地方。他知道这两个东西对他而言都没有用了，他不需要这些麻纱跟头巾来遮盖那一个朽坏的身体。他现在所有的就是一个全新的身体，还有复活的生命。这就是空坟墓所要告诉我们的信息。主耶稣用空坟墓来安慰三千五百年前他自己的仆人亚布拉罕：“你不要为你的妻子撒拉而感到难过，因为撒拉她也是凭着信心在过生活的。他是凭着信心生下以撒的。虽然有一天你也会死，然而在死后。”真正的那一个国度降临的时候，亚伯拉罕、撒拉跟主耶稣都能够同在一起，这是一件非常美好的事情。在我的生命经历当中，随着年龄越来越大，进出医院探访人的经验也越来越多啊，去这个殡仪馆的次数也越来越多。如果大家去殡仪馆啊，都会有一种感觉，就是不是很舒服。在传统的宗教里头，他们对亲人的过世悲伤到一个地步，很难得到安慰的，因为所有的宗教都无法证明告诉人说，人死后有另外一个天上的世界，而且拥有一个永远的生命。人是跟创造他的永生神。在一起的，因为他们没有这样子的确据，所以那一种死所造成的别离是极其的痛跟沉重。有时候他们为了要表达他们自己的哀伤，他们甚至要邀请，就是花钱请一些孝女来帮他们，让整个场面更加的哀凄。你知道，有一些殡仪馆他们的厅是。一听一听连在一起的，你就会听到。你如果走在那个路上了，经过每一听的时候，那种感觉，这一听爱哭爱哭爱哭爱哭，走到其中有一听竟然在唱歌，那我就知道这一家人应该是基督徒没有错。只有基督徒在那一天哦。当然会悲伤，情感上面会悲伤，但是他们有一个数天的盼望，就是我们的亲人有一天会在天上跟我们再一次的见面。我们有永远的生命，还有一个新的被更新的身体。呃，最后我可能要讲一下，也许有一些听众不是基督徒，他们会质疑说：“我怎么知道？”你说的是真的，我会说，因为圣经这么说。那我怎么知道圣经说的是真的？因为圣经本身就是真的啊！但是如果啊，非信徒听到我这么讲，一定还是不服气啊。那我反过来说，如果圣经记载的是假的，那当时应该还会有其他的人会写下一些著作，说这个事情是假的。圣经写了。当时耶稣他复活之后，有好几百人都看见他复活的身体，见证这件事情。如果这个是假的，那肯定会有许多的人说这是一个虚构的事实。但是在当时的一些历史学家，有一个特别有名的历史学家叫做约瑟夫。这个约瑟夫在他自己的著作当中，《犹太古史》就描述了。耶稣所做的一些事情，他说到耶稣行了许多神迹奇事，又是许多喜欢追求真理之人的导师，他吸引了许多人，除了犹太人，也有不少的希腊人。后来，罗马巡抚在犹太的这个民间宗教领袖的怂恿之下，判他定死在十字架上。那群起初就爱他的人一直没有离弃他，因为他在死后第三天又复活了，并向他们显现。正如众先知曾经预言他的复活，以及许许关于他的神奇歧事。基督徒就是从基督而得名的，直到今天仍未绝迹。那这个是约瑟夫在犹太。古史里面的记录，约瑟夫的记录，他有说服力吗？相当具有说服力。为什么呢？因为他是犹太人。有说服力的原因，如果因为他是单单的犹太人，可能会有一些人认为说啊，他就犹太人，当然支持他们自己的犹太的信仰嘛，他们信基督的，信基督教，偏偏不是哦。约瑟夫这个人的人设不是什么大英雄。如果对他的生平有认识的话，会发现他其实有一点让人家讨厌的角色，就是他要讨好罗马政府，所以写犹太古史。他本身并不是基督徒，虽然他是犹太人。而正因他的动机是为了讨好罗马政府，他根本不需要为基督徒、基督徒的信仰来擦之抹粉，所以我们更能够信服约瑟夫所写的东西是一个客观的历史。耶稣复活的真实性，除了圣经之外的客观证据。圣经的内部本身就是一个足够让我们幸福的证据。我们从使徒所做的见证就能够看得出来，《使徒行传》的第一章第三节就记录到耶稣用许多的凭据，将自己活活的显给使徒看。我们需要知道的是，当主耶稣被卖，他被钉死在十字架之后。他的这一群门徒啊，通通都是善了，而这个四善都是非常合理的。这一群门徒，他们并不是一群宗教狂热分子，狂热到一个程度，脑袋都烧坏了，就是不怕死。主耶稣都被抓了，他们仍旧不怕死。相对的，他跟我们每一个人都非常的像，就是会害怕，会担心被抓。所以，当主耶稣。他死了，被埋葬了，很合理的。这些人没有任何的斗志，可以继续承接主耶稣的托付来做传教的工作。但是使徒行传让我们看见的是，这一群使徒们，他们后来聚集了，并且传扬那一个死里复活的福音，见证主耶稣的死以及复活是真实的。传这样子的消息是好的吗？当然不好，除非是傻子或者是疯子。传这个福音在当时是很有可能被杀头的，就算不杀头，也会被人家耻笑的。十二个使徒，啊，当然应该剩十一个，啊，如果包括保罗的话，十二个。这十二个人没有一个是。因为传福音过好生活的，相对他们，因为传这个福音，他们的生活非常的困苦，接受不一样的挑战啊！试问，有谁愿意做这个工作，吃力不讨好？不会有人的。那为什么这一群使徒愿意做这件工作呢？只有一个原因，就是他们真看见主耶稣复活了。他们所信的，也真实的看见了，所以约翰在他的《约翰一书》里面是，他就说这是真实的，是亲眼看见的，用手摸过的。既然这一些使徒也为此用他们自己的生命在做见证，然后都写在圣经里面，那这不是好消息，那什么才是好消息呢？在我一些。经验当中，这些经验是去探访一些可能生命到尽头的人呢？他们可能是癌症，或者是一些其他的疾病呢。有一些人因信主耶稣，所以对于自己的生命的尽头是欢然接受。他们相信他们所等候的是一座上帝之城，在那个地方，他们有永远的生命。啊！但是令人难过的是，有一些人，他们不愿意接受，他们不愿意相信，像他们传的这个福音，神借着耶稣要来拯救人，透过信心接受他的，都能够进到这个上帝之城里面。他们对生命的世界观只有一个维度，就是只有在今生幸福。也只有在今生，生命到了终点就是如灯灭。他们对于现在还能够喘气，自己手里抓着这个生命而感到喜悦，却拒绝天上真的有一个永远的国度。虽然我们知道每一个人的生命都掌握在永生神的手里，然而我们每一个信徒。都有责任不断的跟自己的亲人、身边的人早一点传讲福音啊！也许在某一些时候会碰的满头包，然而神与我们同在，我们为这一些人持续的祷告代求，并且我们自己的心也要服在神的主权底下，他会使用任何一个亲人来陪伴我们。啊，帮助我们，即便很多的事情的发生不是按着我们的意思，然而我们深信他的意思、他的旨意总是好的。今天我们的节目就讲到这边，谢谢大家的聆听。